0: Hej och välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med Hanna Fal, mig Gerta Turfjell och Augustin Erba som till vardags är producent för den här podden. Men du har nästan tid dig in i avsnittet för att få prata om Chilling Adventures of Sabrina. Netflix-webake ja. på Sabrina-sonar-chexen. Att ja, det var detta som skulle locka ut dig från producenten Man skulle
1: kunna tro att det var ett Trek, men det, men det blev, det blev detta. Eh, Stine,
0: vad längtar du efter att du får prata om nu när du har tagit dig ända hit?
1: Eh, men jag, jag, jag vill gärna prata om, om, om vad som händer när man har massor med kända birånsinnehavare som man liksom känner igen från Lattestag eller från Kapplings eller något nu är eller Sagan om ringen för den delen också som plötsligt dyker upp i en och samma serie och man får ägna de första liksom fem avsnitten åt att försöka bli och tänka på vad de egentligen är för skolpillade.
2: Mm, jag vill att vi ska diskutera lite var Sabrina hade stått om hon hade varit en del av det svenska politiska
0: landskapet. Själv ska jag berätta varför father Faustus Blackwood är en kille för mig. Och eh, vi har förstås sett hela serien och kommer förstås därför att prata om hela serien så att eh, en spoilervarning kanske är på sin plats. Mm.
1: I Chilling Adventures of Sabrina står den 16-åriga häxan Sabrina Spellman spelad av Kiernan Chipka inför ett val. Ska hon skriva in sig i The Book of the Beast det vill säga sälja sin själ till djävulen i utbyte mot en häxas fulla krafter eller fortsätta vara oberoende? Kan hon behålla sitt människoliv, sin människopojkvän och sina människovänner och samtidigt kämpa mot mörkrets krafter?
0: Jag måste säga att jag tyckte ganska illa om Sabrina Donaldshäxan som eh, ju gick mellan 96 och 2003 när jag är och var ganska liten. Men eh, framförallt så hatade jag Sabrinas talande kattsälem. Jag vet inte, vad är, vad är er relation till eh, Sabrina Donaldshäxan? Det är inte originalserien men det är den som flest känner till.
2: Um, alltså du var kanske möjligen lite för liten för Jag var möjligen lite för gammal förrän eh, 96 var jag ju typ 17-18. Alltså 96 var jag två. <laughs> så att, ja, så att jag, såg ju, jag såg ju säkert också repriserna senare. Ja, men jag minns den som ändå ganska habil och så där, slöt titta tv. som man bara sappade igenom på sin vanliga runda genom. Sina uttråkade tonårs eftermiddagar. Typ. Jag, har, jag har inte så mycket relation till det. Jag har sett ganska mycket Sabrina, tror jag, genom åren. Bara för att man tittade så mycket på TV. tv eh, precis då. Men eh, jag tyckte väl att det var helt men ganska mysigt fast väldigt liksom, oförärligt. Har du, har du några relationer? Ja, relation ja nej, men
1: det var precis samma sak för mig. Det här var ju på den olyckliga tiden när man själv inte kunde bestämma vad som visades på tv. <laughs> och då var det det som visades som man tittade på. Och vande sig vi, och jag gillade Sabrina. Uh, i sin tidiga version uh, inte så mycket själva Sabrina och definitivt inte katten uh, den var lite grann som äh, men jag vet inte, det, den där lustiga figuren liksom, det tycker jag inte, jag gillar den nya katten mycket bättre uh, men, föredömligt tyst uh, ja bara det uh, <laughs> uh, men jag gillade särskilt, uh, särskilt de två kvinnorna som tar hand om henne hennes, är det fastrar? fastrar, fastrar ja, hennes fastrar uh, de, var väldigt, de var väldigt mycket roligare i originalserien Um, alltså, de, de hade små lustiga saker för sig. Ja, det hade. Mm. Men
2: det som man minns Sabrina Thomas XVI mest för är egentligen att, förlåt, nu har jag hjärnsläpp. Vad hon som spelade Sabrina uh, i originalet? Uh, vi googlar upp det med dem vi pratar. Men hon, det, när Britney Spears slog igenom så var ju de jättemycket i skvällepressen tillsammans för att de var liksom Bästisar. Hon var Britney Spears bästis. Melissa, Melissa Joan Hart. roligt. De var liksom Visst ett sånt jag. power couple ett tag mm.
0: på, i slutet av 90-talet. Jättekul! Jag googlade eh, alltså, bild, gamla bilder från Sabrina Toms för jag ville bara påminna mig om så här, hur fastrarna såg ut. Och bara, men just det liksom insåg jag att jag kan, har säkert sett mer än, än vad jag tror mm. att jag har. Typ ett rerun-tv mm. många. Mm. många mm. År. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja, men du säger att, de, eh, att du gillade de gamla fastrarna eh, kanske mer än vad du gillar de nya fastrarna i Chilling Adventures of Sabrina- är det ju rätt mycket som är ganska annorlunda, alltså, Om man förväntar sig en remake av eh, Sabina Thomas så är det ju inte det inte det det är på något sätt. Det är en väldigt radikalt eh, ny remake ändå, eh, både så här i, i tonen och liksom variationer för typ av sjanger och, och hur, hur den ser ut också, jättemycket. Jag vet inte vad, vad tycker ni om den som liksom, som som ny Version, eller som ny tolkning av, av Sabrina universet
2: <laughs> jag tycker att det är, alltså det är intressant med alla de här remakes eller rebootsen eller sådär för att de förhåller ju sig, alltså de spelar ju på ett eller annat plan mot sina förlagor i det här fallet och främst den gamla tv-serien. Mm. Alltså, den är ju radikalt annorlunda men den, den den spelar ju mot någon sorts föreställning om att publiken åtminstone vet att det har gjorts en tv-serie tidigare och att den hade, alltså att den ska vara så här, den mörka versionen, den ja, the dark Sabrina um, förutsätter ju på något sätt att man har liksom den här ljusa, lätta eftermiddagsunderhållning Sabrina, att att kontrastera mm. mot på något sätt. så där är det ju med alla remakes eller reboots. De tar i avstamp i någonting. Vad säger du, August? Ja,
1: nej, men jag håller med. Och dessutom så, dessutom så har de ju... Eh, den gamla Sabrina-serien eh, var ju full av helt okända skådespelare. Eh, men den nya serien är ju så full av, av kända skådespelare eller snarare så här, kända innehavare. <laughs> så att för mig så är jag har otroligt svårt till exempel för, för rektorn eh, Faustus heter han mm. väl.
0: Father eh. Faustus
1: Blackwood. Precis, Father Faustus Blackwood. Honom har jag otroligt svårt för. För honom såg jag ju och älskade i serien Coupling. Eh, där han spelade ganska förvirrad, kärlekrank ung man i den liksom brittiska... Eh, Couplings var en komediserie som, som var någon slags brittisk, smartare... Eh, vassare version av vänner liksom, när det begav sig. Så, och han var liksom, liksom Joey-sorten om man då ska mm -hmm. jämföra liksom så här: lite flaky, lite mm -hmm. konstig, lite förvirrad, men det ordnade sig nästan alltid så. Så jag har otroligt svårt att se honom som den här liksom, hårda, kontrollerade personen. Eh, och, som dessutom, och det här tycker jag är definitivt den nya den största brist. Fullständigt humorlös.
0: Ja, oh, vad intressant. Jag gillade Father Blackwood ganska mycket. Han är ganska mycket min stil på kille. Men, men det är... Satanisk. Und, patriarkal, Ond, patriarkal. attraktiv
1: Vill ha en huskvinna. Ja,
0: tack. Ja, tack. Nej, men, så att, men absolut. Det är någonting med, med humorn. Den är, det är ju liksom det är väldigt små så här, doser av så här, en liten rolig replik. Ja. Typ. Men jag tänker att det är för att och Det kan vi återkomma till också, men jag tänker att det är för att det inte är en serie för vuxna. Det är ju inga, det är inte skämt skrivna för vuxna. Det är, dels är det inte en sitcom, men det är, också, det är, det är ju tonårs humor-typ ganska mycket. Mm. Absolut, är det det? Alltså, och den som får vara the comic
2: relief är väl Aunt Hilda. Precis. Framförallt apropå liksom Birolls eller i och för sig men hon, jag har ju svårt att se henne utan att tänka på då ni brittiska office. Exakt,
1: exakt. Ja. Det, och det här är, ja.
2: men men där är ju ju också en semikomisk figur eh, Och här är hon också semikomisk. men hon får ju liksom bära mm. mycket av det som ska vara så här situations Komin är verkligen
0: ändå i Mia Sabra. Typ hon blir mördad alltså, och sen så här kommer tillbaka från de döda. Det är väldigt mycket som är så här: uh, typ, hon är slapstick-humor-dip. Uh, ja. typ. ja, som inte jag tycker är så rolig heller. Jag håller med om att det inte är så kul. Nej, men Jag, men vill jag, ha jag den tycker det är andra kvalitet.
1: Nej, jag vill ha den här. Jag vill, ha liksom, jag vill, jag vill känna liksom glimten i ögat hos manusförfattarna. Det finns ju en, en liknande serie um, Grimm, om ni har sett den. Mm. Okej, okay. men den, 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 den utspelar sig i som om Bröderna Grimms saga var sanna fast i vår tid. Mm -hmm. Och där är det Just hela tiden liksom blinkningar till, till publiken, det är lite roliga formuleringar det är dubbeltydigheter och sådana saker. Men här, här är det, det finns några scener som, som jag tycker har varit väldigt roliga i, i den nya Sabrina, men, men inte alls så många som jag skulle vilja. Det behöver liksom inte bli garv eller sitcom, men det kan ändå vara så här att ja men, vänligt roligt. Mm -hmm. så, så.
2: Mm -hmm. Mm, ja, mm, jag tror Greta har i och för sig tror jag, en poäng i att det handlar om målgruppsanpassning. För att jag tror att den är roligare för sin målgrupp än vad den är för en vuxen
0: människa som jag. Men jag men, tycker men, att vänta, den har vissa... är, vi
1: inte, är vi inte målgruppen? Jag har mm. ju suttit klistrad. Har... Nej,
0: men jag har också suttit klistrad. Men. men jag... Det är väldigt mycket som jag tycker att man märker är ungefär som att... Alltså, jag tänker mycket på när jag kollade på Gli som tonåring. Som verkligen var så här... Då, jag är jag lite för gammal för Gli också kanske. Men, men, men att är, man ser väldigt mycket som så här... Det här hade jag älskat om jag var 13 eller 14. För det här är ju så här... Och liksom, det, det är gjort på ett sätt att tala väldigt mycket så här, direkt till ungdomen utan att placera det här så här, lite smarta, halvironiska, liksom, skämtsamt. Också för vuxna... Humor, eller liksom tonen. Mm.
2: Men Det är ett problem som jag tycker att den har möjligen är att den är. Jag vet inte riktigt vad den svenska termen är, men pacing. Alltså mm. liksom hur, man, hur den är. Mm, det är inte riktigt tempot, men liksom hur den är. Ja. Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det bättre ja. än ordet pacing. Att den är, det är väldigt långa avsnitt och den är liksom väldigt ojämn i hur. Liksom och så här pay mm. och pay och sådär. Den
0: hade mått bra att klippas ner lite tror jag helt ärligt. För först är det konstigt. För det bara för att man är ovan vid att se eh, liksom den här typen av serie Och så är avsnittet en hel timme långa. Så det känns långt att sitta och titta på ett avsnitt. Men det är också någonting konstigt. Jag håller med om det. Alltså inte just tempot utan så här hur de har man lagt upp de olika avsnitten Mm. Jag tänkte jätte mycket på det till exempel. I de ganska många avsnitt som handlade om den här gruvolyckan som hände fram mot slutet. Att det aldrig tog slut. Och så här: man kom tillbaka. Man förstod exakt vad som skulle hända ja. när Tommy ja. Kinkel kom tillbaka. Alltså det var liksom: det drog ut något på tiden. Mm. Och det är ett avsnitt som är det här som utspelar
2: sig inuti deras drömmar ganska mm. mycket. Som mm. är ett sånt, det sticker ut ganska mycket i det avsnittet mm. för att det är I mean, sånt, bara ett bot, Konstigt att det är ett bottelepisod ja.
0: där ett bottelepisod inte hör hemma på något sätt. Ja. Um, som men gillade inte du det? Det tyckte jag var ganska bra.
2: Mm, jo, men det var inget fel på det. Men det var också bara lite konstigt placerat, lite mm. konstigt uppbyggt till, lite
0: konstigt placerat så där. Det var konstigt att, de... att det var sånt sätt att lära känna karaktärerna jättemycket. Typ. Vad är så här, eh, deras största rädslor? Typ. Och sen så kom det så här halvvägs in att man bara ja, jo, men det är också lite... Ja,
1: ja men det var... Och det var alltså, de rädslorna och deras skam då, som, som madrömmarna handlade om, det var vi, visste vi ju redan. Mm. Så det var ju liksom inga nyheter tror jag. så, att när, så att det var ju någon scen där efter alla drömmarna, när när den ena fasten säger så, ha så du så bry dig i våra mest skamliga hemligheter. Och jag tänkte så här, nej men tittar det slarvigt nu. för nu, det, var det, väl, det var väl ingenting att skämmas för i det här. Det var, så att, nej, men jag, jag, och sen är det också det här oskicket med exposition i, i berättandet. Att Ja, men det är. så fort det är någon så här Star Trek eller vad det nu är så, så, så är det alltid så här ja men här är praktikanten och det gör oss en anledning att förklara allting som går på den här de, podden,
0: Augustin, ja. talar vi inte illa om Star Trek.
1: Ja men, ja, ja, men okej okay, men men säg bättre dagar då Nej. Ursäkta,
0: det tycker jag är ganska grymt okay, för gillar inte det smygit. Raå. Vi
1: Oavsett i alla fall så är just det här partierna där man ska liksom länge förklara hur reglerna ser ut och och han rektor Black då, när han ska förklara hur allting går till och, och när fastrarna ska förklara hur den här fis och fis går till. Mm. Men det fattar man väl direkt. Liksom. Det är De som ska äta folk. Liksom. Är, man förstår, eller man kan få upptäcka det. Man behöver inte förklara allting. Nej. Och det gör, de, och det gör det, Jag tror att det är det som gör att avsnitten blir så här odrägligt långa periodvis.
2: Mm. Jag, jag, undrar, liksom, jag skulle vilja prata lite om hur serien förhåller sig till religion. För det är ett väldigt centralt ämne. Här, eh, okay. på olika sätt vi har ju dels då den här satanistiska häxkulturen där man dyrkar satan och allting är väldigt svart och sen har man som liksom, motpunkt till det så får man ju veta att Sabrina är döpt in i den katolska kyrkan mm. också men vad, vad, vad vill serien säga om religion? Är den, den är ju negativt inställd till religion
0: frågetecken Ja, eller den är väl lite så här modernt relativistiskt inställd till religion på något sätt, att det är så såhär alltså det är lite svårt att säga för att Sabina som ska vara liksom den inledningsvis åtminstone ska vara den liksom goda den som gör rätt så här. det finns ett avsnitt när, där precis det är i Feast of Feast, heter du så? Jag tror det. Där eh, Prudence ska offras till djävulen De ska, eh, hela eh, häxklanen ska äta upp henne hon är så här, jo men jag vill det här. Så här det här är min, mitt eh, fria val. Det är någonting som jag vill göra för min gud, alltså för djävulen. Det är ju en väldigt så här, on the nose-samtal eh, nose om så här, att liksom, offra sig för, för sin tro eller liksom, för sin religion. Alltså, så. Um, men att Sabrina kommer så här, lite då och säger så här nej, jag tycker faktiskt att det är fel. Alltså, det är ju det är, det är, återigen inte... Liksom, det kanske det är inte en så här teologisk diskussion på den allra högsta nivån om man säger men det finns väl någonting
2: ja men ser din
0: på något
2: på något lite så awkward sätt satanismen som metafor för <laughs> kristendomen <laughs> ja. eller
1: ja precis jag, jag som då är uppväxt i katolska kyrkan är ju bara så här check 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 mm. det här är liksom det här är min uppväxt liksom, så. fast vi sa inte ordet satan då utan vi sa ut istället och det var tvång och det var regler och sådär. Men satanisterna är ju inte heller, nöjda, heller inte nöjda. Jag vet inte om ni har sett det. Nej, jag såg. De, de är
0: så sura för att de har stulit deras staty.
1: Ja, så nu ska de stämma Vad heter det? producenten. Ett
0: amerikanskt
2: satanistgäng. Men ja. det är någonting som blir lite konstigt med det här att satanismen ska symbolisera kristendomen i serien. Men sen har vi också den här aspekten att Sabrina faktiskt är kristen. Men... Det, den delen, alltså det är lite konstigt verkligen, alltihop. verkligen och att, konstigt
0: och att Ross Rosalind också är kristen och har så här sin egen kristna tro som är liksom då skild från ja men det, det är rätt mycket som är lite rörig metaforer här, metafor. här det måste jag säga Hjälbo vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du
2: byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk
0: kamera och praktisk AI. Och 30 gig surf för 339 kronor i månaden på Hjälbo.se. Ses där! Tidigt i serien så i Sabrina och hennes kompisar Ross och Susie tjejklubben Wicca- Women's Intersectional, Cultural and Creative Association. Ett naturligt namn för 3-6 åringar att komma på. Det är, den klubben får kanske inte så här överdrivet stor betydelse. Men, men jag tycker det är också något väldigt talande för så här hur det är väldigt tidigt etableras. Så att så här, vi är woke, wokea Sabrina. Och hur man liksom förhåller sig till, både till då föregångar som vi pratade om tidigare. Men också till samtiden och så här, unga idag. Hur tycker ni att konceptet Woke hanteras i, i serien Augusten?
1: Alltså jag noterar att de, att de eh jag hade den fantasin när jag såg den här serien och, och tänkte så här tänk vad kul det skulle vara att sitta bredvid Timbro om någon såg den här. <laughs> Just för att det här liksom symboliserar ju allting som, som liksom en viss grupp män ofta då avskyr. Kvinnor som samlas tillsammans och har en massa åsikter och dessutom kallar sig för feminister intersektionella. Eller vad är för någonting. Så de hade nog blivit kränkta då. och Satanisterna blev ju kränkta, det har vi ju redan ut här. Men jag vet att 17 om... om jag vet inte, det, jag, jag tycker att det är roligt på ett sätt men samtidigt så, så, så läste jag en artikel i Mashable av Jess Ho som menade på att, att, att visst är en woke men bara på ytan för de har nämligen glömt bort alla, alla de svarta kvinnor som faktiskt var de som förföljdes mest under häxprocesserna utan det blir liksom det ständiga här att den vita kvinnan det är den enda personen som kan liksom rädda liksom ett helt samhälle och så, så, så att inte ens... Mm. Inte ens woke-nivån var tydligen tillräckligt hög.
0: Mm. Nej, men du, jag läste ju på din och min favoritsagt B.net också en artikel som, som handlade om att eh, Chilling Adventures är så här ögon woke på något sätt. Att man, man klistrar på alla etiketter och sen så och, eh, också utnämner Sabrina själv till en sishet saviour. Ja, men alltså. alltså återigen så tror jag verkligen bara på riktigt att det är att det är en serie för tonåringar. Men det är gjort för
2: Tumblr-publiken. Den ja. är så skräddarsydd för Tumblr-tjejer. Mm. Och ja, är så no för Tumblr, giffvänligt. Mm. Men det är ju nånt alltså, jag kan också bli väldigt väldigt matt av så här, men, Den här vad, alltså vad mer kan man, vad man ändå begära av en serie? Alltså de har gjort de har kämpat så mm, hårt mm, för mm. The Wokeness av denna serie. Och den är jättebra, den är jättebra på jättemånga sätt liksom, ur, ur denna aspe aspekten. Um, om man vill gå in på enskilda rollfigurer så är ju Susie, Putnam, heter hon mm. um, En av Sabrinas kompisar. Ja, men kanske den första så här rimligt skildrade icke-binära mm. rollfiguren jag har sett på tv. Och det är väl otroligt att de har gjort det. Alltså, varje serie kan inte vara den perfekta.
0: Nej, och jag menar det är klart att, är klart att en serie som försöker eh, rimligtvis får mycket mer kritik än en serie som absolut inte försöker, vilket man kan säga någonting om, men, eh, men eh, absolut, och jag tycker att det som är så fint med det också är att både Susie's karaktär och typ Ambrose Sabrinas kusin som liksom bor i, i deras hus och har hushaft år för att han har försökt blow up The Vatican um, ah,
1: Det vill man veta mer om <laughs> Man är så nyfiken på det, man vill
0: se den spin att, att det är så mycket att han, liksom så här, han typ inleder en relation med en kille sen är han med sen någon orger med en massa liksom häxstjejer. Alltså det är väldigt okommenterat att han typ har så här lite flytande sexualitet. Det är mycket som jag tycker att det så här, inte görs en så stor grej av. Och samma sak med Susie. Det är klart att det, det förekommer ganska mycket när Susie just möter olika människor och de behandlar henne på olika sätt. Men, men, det, men det är inte... Det är liksom inte det, jag tycker att för att vara ganska on the nose så är det ganska stillsamt, finkänsligt
1: skött. De betar ju också av nästan alla läggningar som i alla fall jag känner till. För att just när jag tänkte men nu har de väl, nu har de väl alla, alla olika sorters liksom intressen och läggningar varit med- och då, och då har Blackwood sin, sin One on One med med, <laughs> ja, med fasten. Piska varandra. <laughs> ja, men, precis. Och det, och det roliga med det är, är att det, att först börjar med att han förklarar var polyamorös är mm. för någonting och det tänker så aha, för det vill han egentligen vara då men hans fru har inte gått med på ett, en jag tecken i luften här en öppen relation anheten skulle vara öppen mer för honom då än för henne <går>
0: eftersom hon också är högre utbildad <går> <går> ja, men inom äktenskapet
1: men så sen är det det och sen, sen kommer ju faktiskt det som jag då nämnde tidigare den enda riktigt roliga scenen när han säger så, här, så nu måste du straffas med liksom den svansade piskan eller vad det är för någonting och hon ser först lite besvärad och tycker att det känns jobbigt och sen så, och sen så börjar han ta så sig och, säger och sen måste jag ju också straffas <laughs> uh, och då plötsligt är vi inne i BDSM Du rådnar Greta Ja, så mycket Det är som om föräldrarna, när föräldrarna <laughs> har sex Ja, precis <laughs> uh, Men det tyckte jag faktiskt det var det glimt i ögat till det för det gjorde de deadpan liksom, i, i beskrivningen så det, det var inte en blinkning i liksom att de gjorde det fullständigt på allvar fast det var väldigt roligt gjort. Mm. Eh, och sen gick de inte in på det. Så där har de ju verkligen struntat i alla de här förklaringarna som de har ägnat tid åt att förklara hur liksom skolorna funkar och fist och fist. eller vad det är för någonting.
2: Jo men det är ju det faktiskt. För att, det, jag, det är en bra observation, Augustin, för att det är väldigt mycket exposition i liksom, när de ska berätta om hela världen och sådär. Men just det här som är Tumblr-generationens självklara värderingar, det bara får ske helt dokumenterat. Mm, och det, det tycker
0: är det. jag är också naturligt för att det är så, i så här, den unga Thundra-generationen. Man måste typ inte hålla på att alltså, klart att de pratar mycket om det, men man måste inte hålla på så att säga orden hela tiden. Det, det tycker jag är ganska skönt. Mm. När man tänker på häxor på tv så tänker man om man är jag på eh, Willow och Tara i Buffett Vampire Slayer. Häxorna som alla eh, forna och framtida häxor för all framtid måste förhålla sig till. Kan man säga. <laughs> ja, absolut. Även jag har så som
2: Willow Tarrell som häxornas uh, ouppnåeliga ideal. Har du sett Buffy, Augustin?
1: Ja, men jag såg, och det var under den här repristiden av mitt liv då, när man såg sånt som gick på linjär tv. Men jag, så jag har mer sett spinoffen från Buffy. Angel! <laughs> Just det, det, var också bekant, väldigt bekant. Där. Ja, jag har mer sig Angel då.
0: Mm -hmm, intressant. Mm.
2: Eh, har ni, förlåt, det här är en total eh, stickspår. Har ni någonsin tittat på Buffy och sen parallellt tittat på Angel liksom, i samma ordning som de kommer i Buffy?
0: Jag har försökt göra det en gång, men jag har kollat inte på hela Angel för det inte är inte så kul. Trots att jag älskar Angel. Men, eh, men, eh, ja. nej, men absolut, Willow och Tara. Eh, Willow är ju en, en återkommande kar karaktär genom hela serien och Tara eh, dyker upp i fjärde säsongen om jag inte minns fel. Men, men det, det som är roligt tycker jag med dem på något sätt eller i förhållande till Sabrina, alltså de är ju inte det, man kan inte kalla dem för woke bara för att de råkar vara flator eller partflator men, men det man tänker på något sätt på dem därför att de inte heller har alltså, en de, de har lite samma Relation till sin egen sexualitet på något sätt som, som eh, alla moderna karaktärer i, i Sabrina har. Det är inte så himla alltså det inte, De håller inte på så mycket med liksom stämplar och, och så här stora eh, gester och liksom demonstrationståg. Utan de bara, vi är bara kära typ. Det är inte så eh, inte så big deal. Det tyckte jag, jag tyckte det var otroligt, eh, eh, ska man säga starkt. När jag också var hemma och kollade på samma tid som jag kollade på Serpina tonårsrepriser kollade jag mycket, mycket mer på Buffy eh, repriser och var otroligt kär i Terra. Mm.
2: Men det är ju alltså, det är omöjligt att inte prata om Buffy när det gäller den här serien, men, det gäller, men när det gäller väldigt många tonårserier, väldigt många så här, de senaste tio årens eller tjugo årens eh, ungdomsserier, säkert liksom de som har så här fantasy touch. För att Buffy var så otroligt barnbytande på det sättet Och alltså de som har gjort Sabrina har ju uppenbart försökt så här, återskapa någon mm. form av stämning mm. från buffé eller någon sorts ton eller någon sorts angreppssätt kring mm. hur, är, hur man skildrar liksom, unga finnors, eh, ja som ganska ofta ser om
0: ser om buffetosnitt är fortfarande väldigt mycket snyggare, alltså Det är mycket i Sabrina som jag tycker Sabrina som jag tycker är ganska fult Alltså är det är inte så att det är mycket som är, såhär, det är så så i kanterna och att det typ blir såhär, lite slow motion stämning typ. det är inte så det är inte så snyggt estetiskt tilltalande.
1: Nej det här suddiga kanterna det gäller ju också hennes ointressanta och extremt överflödiga pojkvän Harvey.
0: Oh, gud. <laughs> alltså att vi, att vi inte har nämnt <laughs> Harvey på hela avsnittet. <laughs> eh, mm. Det måste någon descript TV-figuren på. Men, men vad, det, är vad, hur, det är det han är, det? är ju. Det är lite hans roll. Eh, i gamla Sabrina också ja, men
1: från träffar ju den här lite intressantare pojken på häxernas hexskolan Nicolas Nicholas ja precis mm. eh, och man är bara så vad håller du på med eh, det är bara dumpa har vi nu omedelbart eh, och hans hopplösa familj eh, och hans som också... vi till brorsa och, och gå snabbt över till att, att utforska det här, för det verkar ju mycket mer intressant.
0: Mm. Också typ lite tecken på hur god hon är, att hon stannar med sig den goda killen och inte den lite farliga warlocken på något sätt. Mm.
2: Men det är, ju, det är ju någon sorts häxtrend nu,
0: förlåt, oh. men det är det. Du får säga det. Får säga det är häxtrend,
2: för att det är inte bara Nya Sabreen utan också Nya Charmed, den är inte jag Sett. Har någon av er sett den? Nej, jag har inte
0: sett gamla Charmed heller. Jag har
2: sett ganska mycket av gamla mm. Charmed. Det jag har sett för om... mycket av gamla Charmed. <laughs> Några systrar som är häxor. Och det, den har gjort sin remake på också precis nyligen. Mm. Um, intressant att Elisa Milano som um, populariserade MeToo spelade en av häxorna i original Charmed. Faktiskt.
0: Mm. Också väldigt uh, så, talande för samtiden.
2: Ja, men, verkligen. Mm. men Jag har också noterat häxtrenden eh, inte bara i tv-världen utan också i övriga världen. Eh, till exempel eh, när Lana Del Rey Superstjärnan uttalade någon sorts häxförbannelse över Donald Trump. Mm.
0: Ja, visst.
1: Just det.
2: ja visst. att eh, det har bildats eh, nya konstnärsklubben som är en sammanslutning av konstnärskvinnor och transpersoner i kibinära som lanserades för ganska nyligen med någon form av häxperformance på Moderna museet. nyligen. De arbetar med, citat, politisk och magisk aktivism.
1: Men det är väl det här Witch Hunt som har slagit igenom fullt ut nu?
0: Precis, ja. det också gör en övertydlig referens till i, i Sabrina.
2: Men. Ja, men det är ju verkligen någon sorts ny kvinnorörelse som ska bejaka det här mystiska, häx-kvinnoseparatistiska liksom, från det förflutna på något vis och reclaima den. Varför, Varför kommer det här just nu?
0: Jag undrar om det har någonting att göra med att man tänker på... Alltså, alltså varför man tänker att, att häxorna nödvändigtvis är goda. Eller för att jag menar, det är kanske, det är, man sympatiserar ju med någon som vill lägga en häxförbannelse på Donald Trump. Men, men det som jag tycker också är lite kul i Sabrina är ju att häxorna är ju inte nödvändigtvis goda. Och Sabrina gör ju heller alltid inte rätt. Hon gör ju fel och blir övermodig och, och går för långt i sina... Eh, för häxningar och sånt där. Samtidigt som det finns en, en ganska rolig grej aspekt av det. I, så här, om man pratar om vi går tillbaka till woke <går> diskussionen som vi inte ska släppa um, så det här med att liksom, de som dör eller de som är, så här, är nära att dö av häxans hand ofta är så här bakåtsträvare. Typ. Att det, är, det finns något intressant att de som, de som så här, skadas av häxorna ofta är typ den så här jockkille som Miss Wardwell. Madame Satan, eh, Lilith. Henne gillar vi. Jag älskar henne. Eh, den jock som, som hon dödade i sista avsnittet har precis sagt till henne så jag eh, försöker inte spela svår nu såhär, när de ligger och hunglar, typ. eh, Och de killarna som The Weird Sisters, de älskar vi också. I alla fall jag. Eh, lockar ner i den här grottan. Såhär, ganska I början de har de kallat varandra för bög. och Det har varit jättemycket. De har mobbat Susie. Och, eh, det är, jag tycker det är, det är kul på något sätt att, att serien gör... Så att man inte tycker så synd om dem som det går illa för. Samtidigt som serien säger att så här, men häxor måste inte alltid göra gott. och De är ju uppenbarligen så här, i eh, förbund med djävulen. Typ. Det är inte som att man måste sympatisera med dem, men, men man gör väl ofta det. Eller?
1: Men är inte det här från... Är inte det här från liksom, menar, vi har ju haft... Alltså får jag se en enda tv-serie eller en enda film till med en ung pojke som ska bli trollkar så kräks det. Vi har ju sett så många. Det är Harry Potter och det är och det, är, det finns ju liksom ingen ände på det. Eh, och tro, att trollkarlar kan vara goda och onda, det har vi ju väldigt klart för oss eh, ända sedan Aladins eh, tid. Liksom. Eh, men häxorna har ju bara varit onda och det kan ju ha att göra med liksom kvinnosynen och allt det här eh, på något sätt. Och då kanske, det kanske är det som är revolutionen att de att de kan vara både goda, onda och goda. Liksom så. Mm,
2: men det är intressant också för att det, jag har känslan av att i de här, här trollkarsberättelserna så är det ofta individen som är i fokus. Det är en liksom ensam pojke som är the savior of the world. I häxskildringar så handlar det ju ofta om gruppen, någon sorts här gemensam kvinnokraft på något sätt om det nu är ond eller god. Det som Sabrina gör eller serien Sabrina gör är ju att den har, den har ju den här liksom kollektiva kvinnosammanslutningen av häxor på något vis, men skildrar den som ganska osoft på många plan, medan Sabrina mm. själv får liksom vara någon sorts här mitten politiker som bara Nej, men jag, har, jag har lite av häxorna och lite av katolicismen. Hon är, men det har ju någon sorts liberalt
0: budskap. Har en,
2: eller Sabrina, häxorna svar
0: på DNs ledarsnivå. <laughs> <Ja. laughs> Timmen är slagen för Kulturkommissionens slutgiltiga dom. Jag skulle vilja veta vad du och Agustin vill ge till Chilling Adventures of Sabrina för betyg. På ens 0-5-gradiga skala?
1: Um, nej, men jag, jag prövar ju väldigt många av de här olika serierna som finns på HBO och Netflix och så. Jag brukar ge dem ett eller två eller tre avsnitt. Jag vet att vi hade ju en lång diskussion om, om Maniac som jag trätt. När ett gräl ja, ja eh, som jag tröttnade på efter tre avsnitt och Du sa man kolla fram till avsnitt 7 och då var de utklädda att i allra allihopa och då var det så här nej nu tyvärr så orkar jag inte mer det här längre. Eh, så duggade vi upp. Så jag, men, men Sabrina eh, fastnade därför direkt. Det är också därför jag krävde att få med i podden och mm. prata om den. Mm. Eh, för att, eh, nej så att jag ger den en, en fyra.
0: Du då Hanna. Um.
2: Jag tycker också väldigt mycket om Sabrina. Den har mycket hjärta och den är lätt tittad och ganska engagerande. Men jag måste nog, jag, får, jag nöjer mig nog med en trea. En trea med liksom starkt hjärta bakom.
0: Mm. Jag är lite inne på samma spår. Jag tänker att den får nog en trea. Att den är ju i grund och botten som jag en tonårsserie. Den har inte berört mig på ett djupare plan. så. Men den får nog ändå en femma i mys halloween mus. Jag tänkte lite på den som så här, eh, Stranger Things fast för mig. Jag gillade inte Stranger Things så mycket. Men eh, Sabrina, otroligt eh, mysig. Måste också säga innan vi slutar eh, och det här är jag ledsen att jag berättade för dig på förhand. Men, men eh, främst gillade jag den här serien jättemycket för att eh, Miranda Otto som spelar Eowyn i Sagan om ringen-filmerna är eh, faster sällda. Eh, och helt otroligt. Det Helt
2: hade, otroligt. Mind blown av denna information. Jag, hade Jag
0: älskar så mycket. Då har det blivit dags för den stående punkten veckans bästa mening. Hanna, vill du börja med att berätta om den mening som du har tagit med i den här veckan? Mm.
2: Uh, den är på engelska. Det är från uh, Twitter. Den lyder så här. This is literally just a graph proving people how to Google your dumb ass to figure out who you are. <laughs> det här, här, här tweet, känner jag, är en väldigt perfekt samtidsskildring. Eh, för att oh. den är från en, ett bråk som. Modellen och internetkändisen Chrissy Teigen har med Jacob Wall som är den här 20-åringen som drog igång den här smutskastningskampanjen mot en USAs Rysslands utredare. Alltså det var en stor så här i USA. Chrissy Teigen och Jacob Wall började bråka på Twitter. Det är totalt osannolikt så här möte av... Bara på Twitter. <laughs> bara på Twitter. <laughs> men, och eh, Chrissy Diogen ägde honom så himla hårt. Det var så mm. otroligt mysigt. Det här tweetet när hon säger det här är bara en graf som bevisar att folk var tvungna att googla din, din dumma röv för att få veta vem du är. Det är när Jacob Wall försökte liksom Snärta till Chrissy Tuggen genom att visa så här att han är mycket mer efter... Många fler som googlar på hans namn just nu genom att skärmdumpa en graf ah, från Google Trends. Googlar på hans, hans det, namn bara. på hennes namn? Mm, fler googlar på hans namn på hennes namn. Det var en väldigt bra burn. Otroligt bra början. He himself. Ja, sannoliken. Eh, jag kan rekommendera hela det här lilla bråket på Twitter. För att som sagt, det var som en liten, en liten installation som säger väldigt mycket om samtiden. Augustin?
1: Ja, jag har en mening som jag ofrivilligt har börjat med mig under, under ganska lång tid här nu för att, och den är Jobs not mobs och det här har blivit republikanernas stora stora slagord inför valet som ju precis har ägt rum det började som, som liksom någonting ute i de ytterkanterna, ytterkanterna på nätet Jobs, not mobs Jobs är då meningen, tanken då Att, att det handlar om att liksom Arbetsligheten är rekordlåg i USA. Det är bra för Donald Trump. Så. Eh, och mobs, det är vad man vill, eh, beskri hur man vill beskriva vänstern som, eh, alltså det vill säga demokraterna. Eh, det vill säga att de är eh, the old left. Som mm. kallar det för. Eh, att de är oegenerliga liksom och så vidare. Så att jobs, not mobs. Eh, och det har liksom fastnat i mitt huvud. Och så läste jag en analys av, av det där. Vad beror det på att det fastnade så bra? För det, hamnade, det gick ju hela vägen från något litet stackars forum på nätet och hela vägen till Donald Trump som retweetade det och New York Times har liksom rätt ut hur, liksom, hur inte
0: så lång väg i och för sig måste man väl fika in
1: New York Times har gjort en sån jättelång tidslinje så här hördes det första gången och de har liksom pratat med liksom, på, på, på vägen så och, 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 det, och det, som, det som någon sa var så här bara, ja men saker som rimmar tror folk är mer sant och kommer folk ihåg mer än annat uh, och jag vet inte det är därför som jag, jag, är inte, jag får inte det här ur huvudet
0: det är som en sorts hjärntvätt av dig då. Att du, går du kommer att bli mer och mer positivt inställd till frasen jobb snart oss <laughs> Alltså den låter ju bra. Ja. Den låter ju bra. Ja, det låter ju sant. <laughs> <laughs> Vad är din då Greta? Jag har tagit med mig en äh, mening från en som jag läste på Lithub.com som heter On the anxiety of the chronically early. Äh, som är äh, jag, som är väldigt mycket me- som en kvinna som heter Rachel Z. Arnt har skrivit. Och eh, hela texten är jättebra men jag fastnade för en mening som är den här. I used to set my watches early not to trick myself into being on time as the chronically late may do. But to have the feeling anytime I looked at my wrist that I was already early. Jag har en sån sjukdom som är att jag alltid måste vara så otroligt tidig och den här, sen har jag mycket om att hon har fått den här sjukdomen av sin mamma och jag har också verkligen fått den här sjukdomen av min mamma som är att jag tycker är så otroligt skönant att vara sen och också hata den andra människor i sen att alltså det alltid är alldeles för tidig. Min mamma skulle äta middag hos mig i förra veckan och smsade en halvtimme innan utsatt tid när jag var så här mitt uppe i något helt annat som inte var att förbereda middag. Bara, eh, vi står utanför, ska vi, får vi komma upp eller ska vi, eh, ska vi vänta här utanför? Jag relaterar jättemycket till eh, min mamma och sa turvarmt välkomna upp. Men det är en jättefin essä, eh, Det kan man läsa om man är, eh, har samma sjukdom som jag.
1: Den ska jag läsa. Jag brukar vara fyra timmar tidigt i flygplatsen.
0: Jag är med, Augustin. Det är helt orimligt. Nej, men det här är... Jag har tillbringat ett liv på Det här är en sjukt vi alla delar. Eftersom jag känner Hanna så kan jag kan att är... rådfråga varandra. Hur tidigt måste jag åka 6, på flygplatsen 6 -6 för fyra 8 timmar innan? Sex till timmar tidigt på flygplatsen. <laughs> uh, ja. Skönt att det här är ett safe space för oss. Chronically early. Och med det säger Kulturkommissionen tack och hej för denna vecka. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Och vi heter Greta Turfell, Hanna Fahl och Augustin Erba tekniker var Mattias Noker. Vi är tillbaka om två veckor.
1: Hej då!